0: We hebben begonnen, s ochtends om tien uur gingen wij open. Nou, dan hadden we de koffie en de en de mensen die dan bij moesten komen van, van de kater, die kwamen dan even langs. Maar we gingen wel tot s'nachts. Nou, drie duur die door, schoonmaken, nazitten, Dus Dan was het vijf, zes uur. Dus voor een partner was dat gewoon een kansloze missie. Dus ik was in die tijd ook vrijgezel en dat was me goed ook. Toen was ik met Jacob Ritsma, die was op zijn manier ook kok. Stel dus je daar niet al te veel bij voor, maar goed, op zijn manier was hij kok. En eh, toen ik wat ouder werd, mijn vrienden die kregen allemaal bedrijven en zo vroegen ze mij een keer om wat te gaan cateren. Nou prachtig, dat ga ik even regelen natuurlijk. gaan wij doen? Nou, met zo'n oude smurvenbus had ik dan en dan ging daar allemaal spullen in en ik huurde wat materialen in en dan gingen wij op onze manier al cateren. Ja, ja laten we eerlijk zijn Henk, daar ging ik natuurlijk best wel even naast. Ik had natuurlijk die kroeg gehad met die studenten en dat was natuurlijk de ene een successtory naar de andere, maar nu werd het wel serious business. Ja. En daar heb ik mij best wel een beetje op verkeken. Dus ik zei tegen ik student, weet je wat ik eigenlijk wel heel graag zou willen? Ik gewoon weg varen. Ik zei, we moeten eigenlijk gewoon een, een andere boot kopen en dan wil ik gewoon de wereld wel met jou ontdekken. Nou, want ja, Jeannette die zag het plan wel zitten, maar we moeten wel enige mate van comfort hebben. En die kinderen moeten natuurlijk ook goed, uh, goed er doorheen. Want dat was mijn, mijn belangrijkste. Die kinderen mogen hier niet de dupe van worden. Dus school moet door. Hè. Dat was nog wel even een dingetje. Ja. Maar dat was natuurlijk leerplichtig. Dus ja, dat moest allemaal wel, uh, wel gewaarborgd zijn. Ik zei, als we dat niet goed kunnen regelen, dan gaan we niet.
1: Beste kijkers en luisteraars, welkom bij weer een nieuw programma van Zitten met Henk. En we zijn vandaag in Leeuwarden bij een heel mooi bedrijf. Het bedrijf heet Onder de Luivel Catering and Party Service. En ik zit hier tegenover de directeur-eigenaar Huip-Jan de Graaf. Huip-Jan, bedankt dat, je, dat we hier mogen komen. Mogen komen en, uh, nou, de koffie is uitstekend, moet ik zeggen, om, uh, om met de deur in huis te vallen. Nou, goedemorgen Henk, leuk dat je er bent. Ja, ja bijzondere dag. Bijzondere dag. Leuk dat je mij hiervoor gevraagd hebt. Ja. En fijn dat wij eraan mee mogen werken. Ja, nou, ik, 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 want ik ben natuurlijk wel heel benieuwd van hoe kom jij in deze wereld terecht en hoe is dat, ja, hoe is dat ooit begonnen? Ja, hoe is dat
0: ooit begonnen? Dat is wel best wel lang geleden, Henk. Ja. Wat, wat zie je met deze wereld? Bedoel je dan de service wereld of de horeca-wereld? Nou, eigenlijk wel of... die horeca,
1: hoe, hoe dat ooit is begonnen. Ja, je komt uit een, wat voor gezin kom je? En hoe, hoe is, waar is dat? komt dat ondernemersbloed vandaan? Want daar ben ik altijd wel nieuwsgierig naar, Huip Jan.
0: Ja Henk, uh, hoe kom ik in de horeca terecht? Ik zat vroeger uh, op school en uh, dat was nou niet echt mijn, mijn sterkste kant. Uh, ik vond het ook gewoon niet leuk. En uh, op een gegeven moment kwam ik erachter Ik ik ja, werken is eigenlijk veel leuker dan uh, door school. En mijn vader had in de tijd een heel mooi café in de Oude Doelensteeg, bodega. En uh, mijn vader die, die deed daar steeds minder en ik deed daar steeds meer. En zo kwam ik in de horeca terecht en, en dat is eigenlijk best wel raar, want mijn vader zei altijd wat er ook gebeurt, jij moet niet in de horeca. Oh en waarom zei hij dat? Nou dat zag hij helemaal niet zitten. Hij zei dat nachtleven en zo dat is niet, uh, niet handig voor jou, jij moet maar uh, in de offshore wereld of zo. dat zag je veel meer zitten. Ja. Of, uh, nou prima, maar um, dat lukte niet. En, um, ik zat toen op school in de tijd op de MDS, de middelbare school. Ik had al vele omzwervingen gehad. Bijna alle schoolgebouwen in Leeuwarden uh, ja, in Leeuwarden ken ik wel. Uh, na vier jaar Havo ging ik naar de MDS. En wat, waar kwam het van dat je dat niet, jou niet interesseerde? Wat, wat... Ik vond dat helemaal niks. Ik vond dat vreselijk, al die leraren daarin. natuurlijk een heel, heel apart volk, die leraren. Ja. Daar moet je echt mee om kunnen gaan. En dat kon ik niet. En dat nee, lag hè? niet aan die leraren, dat lag aan mij. Laten we het daarop houden. Ja, ja, precies. Ja. Maar uh, toen was er wel een hele aardige, was ook een goede leraar. Er was een decaan, zeker meneer Nijland. Hij zei, Hup, Jan, weet je wat je moet doen? Ik, zei, ik heb hier mensen van school zien gaan met een diploma. En die staan nog steeds achter de kassa bij de Albert Heijn. En ik heb ze hier van school zien gaan zonder diploma. En die verdienen meer dan een ton per jaar. Weet je wat jij moet doen? Maak dat je hier wegkomt. Nou, dat vond ik toen nog wel een uitspraak. Ja. Maar goed, het lonkte ook wel en ik vond het natuurlijk wel leuk. Ik ben een mensenmens en ik vind het leuk om met mensen om te gaan. En ja, ik stond steeds vaker in het café van mijn vader en ja, dan ging ik mijn eigen weg. En dat, dat, dat veranderde heel erg, ik nam mijn publiek natuurlijk mee en Leeuwarden veranderde en dat werd eigenlijk heel succesvol. En in 1988, um, uh, ja, klopt dat? Ja, 1 januari 88 heb ik dat toen van mijn vader overgenomen.
1: Oké, okay. en, en jouw vader die, die heeft natuurlijk ook jaren gedaan. En hoe, hoe ging dat? Hoe was de gezinssamenstelling van jullie? Had je nog meer uh, broers en zusters? En, uh, hoe ja, het? zeker. Mijn broer en uh,
0: mijn zus, ik, heb, ik was de oudste en ik heb nog een zus, Jeanette, en een broer uh, die heet ook koos. En uh, maar goed, die waren nog wat jonger en uh, nou, die deden het misschien niet handig op school. Dat, uh, ja, ja. ja, die gaan een andere koers uh, gaan varen. Uiteindelijk is mijn broer ook in de horeca terechtgekomen. Okay. En mijn zus niet. Die, uh, die is nu uh, het acupunctuur. Uh, hoe heet dat, akkerpunturen?
1: Ja, dat setten. zou kunnen, ja. ja, nee. ja. Speldenprikken. Ja, ja. En dat doet ze ook weer heel, heel succesvol. Oh, Oké, okay, dus wat leuk ook, joh. Leuk, ja. Goh. Nou, dus uh, toen kwam je in de horeca?
0: Toen kwam ik in de horeca. Toen ging het om. Ja. Ja, dat, dat was, een, was een mooie tijd, Henk. Dat was, uh, ik heb daar, in uh, 1988, begon ik daar. En Leeuwen was heel erg aan het veranderen. Er werd echt een studentenstad. De Hoger Hotelschool kwam naar Leeuwarden, waar de Torbek Academie en. Ja, voor, voor die tijd was Leeuwarden eigenlijk nou, het weekend druk. We begonnen bij ons donderdagavond en het weekend. Maar door de studenten kwam uh, Leeuwarden echt op gang. En uh, ja, was eigenlijk Leeuwarden begonnen een bruisende stad te worden. En dat was voor ons wel een aanloop naar, naar heel veel succes. Uh, Wij waren een van de eerste cafés waar het gewoon de hele week door druk was. En ik vond dat fantastisch. Hè. Het was echt, jongen, die, ja, dat... die, die studenten. Dat was natuurlijk partytime. Ja. Ja, ik, ik mocht er zelf ook graag opstappen. Ik ging veel naar Amsterdam. En uh, daar zag ik natuurlijk waar de trends waren en die nam ik mee. En die hoefde ik niet uit te leggen, want al die mensen die bij mij werkten waren die studenten en die kwamen uit de Randstad. Dus als ik het over een voorbeeld had in een leuk café, de Cooldown of de Surprise Bar of uh, de Bastille, noem ze allemaal maar op uit die tijd. Dat waren de hotspots in Amsterdam. En dan hoefde ik maar één woord te zeggen en dan snapten ze dat. Ja. En uh, dat was echt fantastisch. En mijn vader moest daar vreselijk aan wennen. Ik weet nog heel goed...
1: Jouw vader was natuurlijk ook uh, ja, de horeca-man van de oude stempel natuurlijk nog. Nou, ja, zeker. Dat ja. was een andere, andere generatie natuurlijk. Ja, ja, ja.
0: En uh, ja ik, ik was wel op uh, mijn manier hip, denk ik. En ik vergeet, nog heel, ik vergeet nooit, ik was heel boos, want we hadden een oud, oud cassette-dek staan en daar draaiden we bandjes van Alkas En ja, in die nieuwe hippe tenten waren ze dj's en dan gingen ze die muziek veel sneller wisselen. En nou, dat wou natuurlijk niet met die bandjes en dat spul was allemaal oud en er zat stof in en dan weet ik wel, dan stopte dat ding weer en dan tilde ik hem op en dan donderde die 30, centimeter naar beneden en dan deed hij het weer, weet je wel, dat was echt vreselijk. Ook kwam er kwam in één keer een brom in en dan zat de hele zaak vol en ik kom, oh. Nou, dat vond ik niet meer. En toen ging mijn vader, die ging weg met vakantie en we was er even niet en ik waren toen hele leuke jongens van ABC licht en geluid. Ik zei, oh, ik zei: We hebben een weektijd, die oude is er niet. Ik zeg, Dan moet het, al die oude meuker eruit en dan moeten er twee uh, CD-spelers in met een draaitafel. En ik wil van die disco-lichten erin hebben. En Koos was maar een klein kroegje, ja, 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 dat ja, 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 ja. 40, uh, 45 vierkante meter. En ik zei: Er moet ook een rookmachine in. Nou, als wij dat in 14 dagen er allemaal in schroeven. En nou prachtig succes natuurlijk. En mijn vader die kwam binnen op zaterdagavond. En, nou de zaak was vol en de lichten die draaiden allemaal en het was gezellig. En hij zei kom jij eens even hier. Zei, wat is dit hier? Het lijkt hier Poitjaan wel een discotheek. Hij zei het iets anders maar <laughs> laat ik het netjes houden. Ja ik denk het ook wel ja. Nou dat dat snapte hij helemaal niet. Nee. nee? En, en dan zat mijn vader dan smiddags wel aan de bar met de, de generatie nog van hem. Die kwamen dan nog wel wat. En dan was steeds maar, doe die muziek eens wat zachter. Ik zei, pa, kom op man. Ik zei, we moeten hier koffie en torties verkopen en, en als bier. Ik zei, dat werkt niet meer met die muziek zachtjes. Nou goed, dus pa, steeds minder, ik steeds meer. En ja, ik vond dat fantastisch leuk, die, die, uh, die studenten. Die dus pa, hij liet jou
1: wel helemaal losgaan. Ik bedoel, hij, hij bemoeide zich niet. Dus daarom mee dat hij je, dat je een beetje gas terug... Nee, gas nee, terug. nee,
0: nee, nee. Nou, in het begin probeerde hij dat natuurlijk nog wel. Dat is ook wel logisch, denk ik. Hè? Want het was in het begin nog zijn tent en hij ja. stond daar natuurlijk. Maar uh, nee, mijn vader kon dat op een gegeven moment wel loslaten. Ik heb het toen 1 januari 88 van hem overgenomen. En toen was het wel ook zo, nou is het jouw ding en uh, nou, dan moet je dat verder maar regelen. Nou en dat heeft ons geen wind gelegd. Dat was natuurlijk fantastisch. Ja, die, 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 die disputen kwamen bij ons en die sponsoren we dan en daar deden we leuke dingen mee. En ja, het, het, ik vond, het was ook een hele spannende tijd, hè, want omdat we zo'n zo succes hadden... Waar we hadden... was dat
1: precies, Hakjan? Uh, in, in, nou, in, in, uh, in de Oude Doelenstijg? In de Oude Doelenstijg,
0: ja. ja. En we zitten nu, uh, nu jaren negentig zo'n beetje, en wat ik net vertelde... ...dat die stad begon te bruisen, dat zag natuurlijk iedereen. Dus ik had niet alleen mijn eigen, eigen doelgroep, hè, waar toch de, de, de studenten en de jongwerkenden in de Leeuwarden waren... ...maar er kwam ook de rest van Leeuwarden daar naartoe, want wij waren de enige plek uh, waar uh, wat te beleven was. En er kwamen natuurlijk ook de mensen die ik misschien liever niet had, van een ander kaliber, de wat zwaardere grote jongens en de wat, wat, uh, nou ja. Laat ik het zo doen, zeggen, ging dat niet ging goed. niet goed. Dat, dat ging, ging goed. niet goed natuurlijk. want nee, nou, de studenten, dat waren natuurlijk, in hun ogen waren dat kakkers en daar waren de luwarders. Oh, ja, ja, ja. Dus dat ging ook met elkaar op de vuist en dat was best ingewikkeld. En nou, daar heb ik wel even over nagedacht van, ja jongens, hoe moet ik dit weer, weer, weer strak krijgen? En toen, uh, geweldig, kreeg ik Jacob Ritsema, dat was onze portier, een geweldige kerel. En uh, die kende echt de, de, de andere kant van de wereld, laat ik het maar noemen, ook heel goed. Die kende de Pappenheimers, om het zo maar te zeggen. En voor Jacob hadden ze veel respect... Jacob stond bij de deur. Want
1: Jacob Ritsema, dat klinkt als een bokser van vroeger, denk ik. Kan ik me dat goed herinneren? Of een soort bokser was dat? dat was, uh... Ja,
0: hij, hij, hij heeft ook wel gebokst. En uh, helaas is hij niet meer onder ons. Hij is oh, uh, een aantal jaren, jaren, mm. jaren geleden. Maar daar was ik toen heel blij mee. En ik vond geweldig met Jacob. Maar dat moest ook wel, want ja, ik moest die boel wel clean houden. En het was op een gegeven moment zelfs wel zo erg. Dat er een hele groep jongeren, die waren natuurlijk boos omdat ze niet meer in mochten. En dan stonden ze mij s'avonds op te wachten als ik uh, naar dat huis ging. En dan ging ik dan graag even naar Jan Oosterhof, naar Berbert dat was natuurlijk leuk, die gingen wat langer door. Nou, en dan zei ik, Jacob, je moet wel even mee, want uh, ik weet het niet. Nee, hij zei, ik ga wel mee. En dan zorg, en moet jij ervoor zorgen dat je met de rug tegen de muur aan staat, dus en dan ga ik aan die kant staan. En als je dan wat aan wil doen, dan, uh, dan ben ik er wel. Dus dan ben ik met een soort lijnwacht ging ik dan op stap. <laughs> maar ja. Jongen, jongen, zwaar beveiligd. Nou, daar, daar leek het wel een beetje op. Jeetje. Ja.
1: Dus, dus dat heb je wel, op die manier heb je toch een beetje de boel proberen te scheiden om je eigen doelgroep te wel te creëren natuurlijk, hè? Ja, dat moest gewoon echt, want het was natuurlijk maar een kleine kroeg, dus dat ding, ja. dat zat altijd bomvol. En later
0: werd dat ietsje makkelijker, want dat studentenleven ging natuurlijk groeien en het kwam niet meer alleen bij Koos, maar ook bij de buren. En de hele doelensteeg werd gewoon een, een groot succes. En toen dus spreidde dat weer wat en toen kreeg iedereen weer zijn eigen doelgroep zoals het vroeger was. En toen was er wel weer, wel weer rust. Maar dat was wel even een, een pittige, pittige periode.
1: Ja, en hoe ging dat privé, uh, die combinatie? Je had natuurlijk zo'n bedrijf, zo'n zo, zo gek bedrijf. Het uh, was een prachtig mooi bedrijf, het was niks ja. geks aan. Nee, maar wel een dynamisch... Ja, het was heel met dynamisch. Een, en gek, en nou, ja, hopen jonge, jonge gasten en ja. plezier. Ja, nee, Maar ja, was dan dan, je toen al uh, getrouwd? Het is, nee, dan? dat is
0: wel een goede vraag op zich, want daar heb je wel een dingetje. We begonnen gewoon ochtends om tien uur gingen wij open. Nou, dan hadden we de koffie met toastie en alle mensen die dan wij moesten komen van de kater, die kwamen dan even langs. Maar we gingen wel tot s'nachts, nachts. Drie uur door, schoonmaken, nazitten. Ja. Dus dan was het vijf, zes uur. Dus voor een partner was dat gewoon kansloze missie. Nee. Dus ik was uh, in die tijd ook vrij gezel en uh, dat was me goed ook. Ja. En dat had niks te maken met, met allemaal andere vrouwen. Die kwamen er natuurlijk wel veel, maar gewoon die levensstijl, dat, dat paste niet. Nee. Echt niet. En uh, Nou prima, dus ik ben uh, tot mijn dertigste kwam ik mijn vrouw tegen. Ietsje, ja. 29 ja, 30 denk ik. En toen is het ook het moment gekomen dat ik dacht: dit moet anders. Want dit hou ik niet, uh, niet vol en dat kan ik het meisje ook niet aandoen. Ik ben heel gelukkig getrouwd met, uh, met Jeannette. En ik merkte ook wel, Henk, dat is ook wel aardig. Als je zo jong bent, dan, dan, hè, want hoe, hoe oud was ik? Ik was net, net goed twintig, dus ik stond midden in die doelgroep. Ja. En dat was natuurlijk gewoon partytime. Hé, hey, Huipie, biertje. Nou, zo, zo ging dat, zo zagen de klanten mij ook. En toen ik wat ouder werd, dan kwam ik daar s'avonds binnen en hè, toen deed ik al wat minder het barwerk, had ik al wat meer een helikopterview. Maar dan kwam ik er op zaterdagavond en dan stond die tent bomvol en dan had je die housemuziek denken donker, en ik dacht, wat doe ik hier? Hè, en dan kwamen er... in die... je eigen bedrijf? Nou ja, eigenlijk wel. En toen, die, 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 die doelgroep bleef natuurlijk jonger. Ja. En dan, dan vroeger zeiden ze, hé, hey, je biertje? En dan nou hadden ze zoiets Nou, dan komt de baas ook, ook weer aan. Ik denk, nou moet ik op. Ja, hoe vond je
1: die, die verandering, dat voor jezelf? Ja, Want dat is natuurlijk, je bent dan eerst de, 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 jongen, de getapte jongen achter de bar en dan in één keer, ja... Dan
0: het... Ja, maar dat, dat is eigenlijk wel leuk, maar op het moment dat je daar jong bent en ik stond daar zelf achter de bar... Ja, dan, dan is het gewoon feest. En dat was het mooiste tijd. Heer, maar het werd steeds drukker, drukker en drukker en ik werd steeds ouder en ouder. En, ja, ik ben het ook wat op een andere manier gaan runnen op een gegeven moment. Nee, ik zeg altijd, oh, je hebt horecaondernemers, je hebt kroegbazen. Nou, ik was dan wel zo ijdel dat ik zei, ik ben een horecaondernemer en geen kroegbaas. Dat was natuurlijk maar een winkeltje. Daar wat is het verschil
1: daartussen ongeveer, een ondernemer en een kroegbaas?
0: Ja, ik vind dat wel een verschil. Dat, 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 mijn definitie, daar mag ieder ander op een andere manier invullen. maar ik zei altijd: een, een, een kroegbaas die staat zelf ook mee achter de toog en die is het middelpunt van het gezelschap. Hè, en dan hoor ik ondernemer die zorgt dat de mensen het naar de zin hebben binnen, binnen zijn bedrijf. Ja. En eh, dat was denk ik wel eh, voor mij de manier om dat te, te gaan doen en op een gegeven moment toen het steeds wat drukker werd, toen kreeg ik steeds meer personeel en toen heb ik zelf een stapje terug gedaan, maar dat was gewoon niet meer te doen jongen. de ochtend vroeg om half acht kwamen de werkster er binnen en eh, was naast half zes gingen de laatste eruit, dus het was bijna een continu bedrijf. En toen heb ik gezegd, nou weet je wat, euh, laat nog mensen werken en dan eh, nou, deed ik weer wat meer eh, de visie, we hadden één keer in de week personeelsvergadering en dan bedachten we leuke ideeën en Want daar was ik uit wel gebrand op, dat wij eh, ook als het druk is, wel met onze markt bezig bleven. Je zag heel veel horeca, dat was dan heel succesvol en dan na een tijdje appte dat ja, eraf. Ja. Maar ik zei juist, als het zo druk is, dan heb je die mensen binnen, dan moet je het blijven maken. Dus we gaan altijd wel hele leuke dingen, thema's en, en, en Spaanse avonden en met rodeo stieren en barbieravonden. En,
1: en communiceer je dat ook met de studentenvereniging of zo? Ja, hoor, die, die, ja?
0: No ja, wel zeker wel. Die nodigen we ook uit. En eh, omdat we die mensen dan, dan sponsoren, dan hadden ze de shirtreclame en ja, die vonden dat natuurlijk fantastisch. We hebben ook een keer was ook geweldig, we hadden zo'n succesding van Cari en toen, op goed geluk, kan je dat nog herinneren? Ja, dat kan op, wel herinneren. Nou, dat is prachtig, jongen. En dan hadden wij op goed geluk in Koos, haken tafels eruit, en had een podium met zo'n waaier. En dan hadden we die tune en dan kwam ik omgekleed als vrouw, als Cari Tefsen de trap hadden we op hoge haken. Oh. Nou, hilarisch, hilarisch gewoon. Maar dat soort dingen
1: deden we wel. En, ja.
0: en dat was altijd wel, wel leuk en daardoor, ja, het was altijd wel boeiend, We waren elke keer wel weer wat. Ja, dan hebben we ook veel gedaan en, en dat allemaal in
1: zo'n klein bedrijf? Allemaal is
0: zo'n klein ja en, en, en dat, dat vond ik ook niet erg want het kostte best wel wat capaciteit aan, aan zitplekken als we daar uh, iets geks deden. Maar ik zei dat boeit niet, dus we moeten gewoon even wat leuks doen. Ja. doen. En met, met, met die studenten werken dat is natuurlijk fantastisch, maar dat waren natuurlijk allemaal hbo opgeleide mensen. Of tenminste daar waren ze mee bezig en meestal lukte dat, dus die snapt het spelletje wel ja. en uh, ja, dat hebben we echt wel, uh, ja, dat is heel leuk.
1: En dat ging maar door, dat ging maar door tot, uh, tot hoe lang ging, dat was natuurlijk een succesformule, dus daar kun je eigenlijk voor je gevoel kun je dat heel lang mee doorgaan. Je was inmiddels al, uh, je had een vriendin, rond de dertig, zei je? Ja,
0: ja. Nou, daar dat kan je heel lang mee doorgaan, dat, dat weet ik niet. Ik had op een gegeven moment wel heel erg zoiets van, ja nu moet ik opletten wat ik vertelde toen ik daar s'avonds binnenkwam en, en er kwam de baas aan in plaats van, hé hey, je biertje, ja. denk nou moet ik wel, wel opletten. En eh, toen was ik met Jacob Ritsma, die was op zijn manier ook kok. Stel je ja. daar niet al te veel bij voor, maar goed, op zijn manier was hij kok. En eh, toen ik wat ouder werd, mijn, mijn vrienden die kregen allemaal bedrijven en zo vroegen ze mij een keer om wat te gaan keteren. Nou prachtig, dan ga ik even regelen. Tuurlijk, wat gaan wij doen? Nou, met zo'n oude Smurvenbus had ik dan en dan ging daar allemaal spullen in en ik huurde wat materialen in en dan gingen wij op onze manier al keteren. Het heette dan CBB Party Management, CBB Koos Bar Party Management. Dus zo, uh, zo begon het allemaal. Zo wat... is dat heel langzaam is dat
1: een beetje, is dat vorm, heeft dat vorm
0: gekregen. Ja, zo, zo, zo ja, inderdaad. Ja. En toen wij die ene klus gedaan hadden, ja, dat was natuurlijk gewoon wel weer heel leuk, want we maken er natuurlijk gewoon wat van. En uh, toen uit die klus kreeg ik er alweer drie klussen bij. Nou, en toen uh, dacht ik, jeetje, ik moet eens gaan nadenken van wat ik met, met, met de winkel wil en... Uh, toen zag ik een advertentie in de krant dat uh, mijn voorganger hier bij Onder Luifel, Harry Vastet, dat hij aan het overwegen was
1: om uh, te uh, gaan stoppen.
0: En die wou wel een keer met pensioen. En Onder Luivel,
1: dat noem je nu even. Was dat dat bedrijf? Dat was een bekende zuivelbedrijf volgens mij. Uh, ja, Onder die...
0: Luivel, uh, dat staat vroeger op uh, Stationsweg, hè, naast het uh, Orange Hotel tegenover het Station. Ja. En uh, dat was in die tijd het zalencentrum en een, een mooie partyservice en uh, een, een restaurant. En, nou goed, ik kende Harry goed, die zat in, uh, met mijn bestuur van uh, horeca Nederland afdeling uh, Leeuwarden. Ik zei, uh, is dat niks voor mij dat bedrijf? Nou, Hij zei, dat weet ik niet, Ik zei, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nou, dan moet ik maar eens kijken. En omdat ik al wat aan het, aan het uh, party service was, dan huurde ik bij onder de spullen in. En ja. dus nou ja, zo kende ik dat uh, het bedrijf wel. En, ja. nou, ik denk, misschien moet ik eens van de kroeg af. En ik had een goede medewerker, Jasper, Daar had ik woord. die zei tegen mij een keer... Jasper, hij was een mooie kerel ook, die kon het ook echt goed. En hij zei, nou Jan, uh, ik uh, uh, kom hier wel weer werken, maar of ik stop er straks mee, of ik neem de, de tent van jou over. Nou, het best. En uh, toen dat met onderluifel speelde, dacht ik, god, dat moet toch nog eens even die Jasper vragen wat hij daar nou mee wil. Want dat heeft hij toen geroepen, was misschien een jaar ervoor of zo. En uh, nou ja, het zo gezegd, zo gedaan. Dus hey Jasper, ik uh, wil wel verkopen, ik wil er wel af en is niks voor jou. En uh, nou ja, lang omlet, uh, Jasper heeft Kozo overgenomen. Jasper
1: heeft Kozo overgenomen? En inmiddels heeft dat ook Jasper al? Of? Nee, Jasper dat is nu. Uh,
0: nee, Jasper heeft dat een aantal jaren gedaan. Ja. En, oh, ik meen een jaar of vijf of zo. Oh, okay. En uh, toen uh, is hij er ook weer uitgegaan. En toen kwam uh, een zekere Bart erin. Oh, okay. En inmiddels zijn we bij Wouter. Maar ja, uh, goed, het is nu een heel ander officie. Het hetzelfde type bedrijf, maar een andere namen zit er nu op. Ja. En uh, Koos is op een gegeven moment uh, is dat, uh, is dat heen gegaan.
1: Ja, 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 ja. ja, ja. ja. En inmiddels dat jij op een gegeven moment in de cateringswereld. Ja, toen ja. kwam ik me
0: onder de luifel terecht. En
1: uh... zo'n groot bedrijf, dat is natuurlijk wel een heel, heel andere uh, wedstrijd. Hè? Speel je dan, want je hebt te maken met personeel, veel meer personeel. Je moet uh, heel anders gaan denken natuurlijk.
0: Ja, laten uh, we eerlijk zijn Henk, daar ging ik natuurlijk best wel even naast. Ik had natuurlijk die kroeg gehad met die studenten. En dat was natuurlijk de ene, ene successtory naar de andere. Maar nu werd het wel serious business. Yeah. En daar heb ik mij best wel een beetje op verkeken. Zeker in het begin. En inderdaad, we hadden toen in die tijd dertig man personeel... ...en het salencentrum en de catering en een restaurant en een huishoudelijke dienst. En ja, dat vond ik best wel heel ingewikkeld. Want onderluifel, wat jij zei het net al even, dat komt oorspronkelijk voort uit de Zuivelbond. Het, ja. het was eigenlijk een proeflokaal, het is begonnen in 1960. Een proeflokaal uh, van de Zuivelbond. Daar konden ze nou, in hun beleving uh, uh, zuivelproducten gaan proeven. Dus ja. Ze zaten daar een beetje met die ruimte beneden. boven zaten die kantoren van de Zuivelbond. En uh, toen in 1960 was dat beneden over en wat moeten we daarmee? Nou, daar kunnen we wel een promotielokaal van maken voor de zuivel. Nou, zo is Onder de Luifel als een soort lunchroom eigenlijk, uh, eigenlijk begonnen. Ja. En die zuivelbond die moest ook vergaderen. En uh, nou moeten we eigenlijk een paar vergaderzalen hebben, want dan kunnen die mensen van de bond, natuurlijk al die boeren uit de provincie en, ja. en die mensen die er boven kantoor zaten, die, uh, nou, die kwamen dan in dat zalencentrum. Nou ja, toen uh, was Harry vast, werd, kwam, Eerst was een andere directeur, ik weet niet meer hoe die heette. Ik kon ook wel eens een graaf zijn, maar dat weet ik niet. Dus toen kwam Harry Vastert en die heeft dat verder uitgebouwd tot een, een zalencentrum. Nou, en een restaurant. In het restaurant in die tijd, ja, daar zouden we mijn collega Harry moeten vragen, want die werkte er toen al. Die, uh, dat was wel heel serieus, dat was elke dag business en bom en bom vol. Al die boeren kwamen daar en had natuurlijk in die tijd dan nog de, de, de veemarkt, dan kon je parkeren en dat was echt een groot succes. Maar goed, het was geen commercieel bedrijf, het had geen winstoogmerk. Het was een, een aangename post voor de, voor de zuivelbond. En op een gegeven moment hielden de zuivelfabrieken uh, op de, te bestaan. Die werden een steeds grotere fabrieken natuurlijk. Dus die, die coöperatie verloor hier zijn nut. En dat is toen, ik meende, naar Arnhem toe uh, verhuisd. Dus die panden kwamen daar leeg te staan. En toen heeft mijn voorganger uh, Harry uh, onder overgenomen van die zuivelbond. Ja. En toen werd het een wat commerciëler bedrijf. Ja. Nou, ja, dat was natuurlijk anders. En Harry had ook een, 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 een andere manier van ondernemen als,
1: als, als ik had. En uh, Harry was ook... Als je toch een oude school hebt, was Arie echt van de oude school. Heeft hij in het begin nog wel meegewerkt toen jij het overnam? Maar heeft hij nog meegedraaid in het begin? Nee. Of, uh, nee, nee. Dat wou hij
0: wel graag. Of, of, hij, wou dat. Uh, hij vroeg mij dat wel. Hij zei: Vind je dat prettig als ik nog een uh, poosje met je meedraai als een soort adviseur? Nou, ik had wel wat verhalen van mij om me heen gehoord van mensen die dan blijven hangen. Dat is niet handig. Maar ik zei wat ik wel prettig vind. Ik zei, als het dan de, de laatste maanden nog van jou is, dan kom ik even bij jou meedraaien. Even kijken hoe je het doet. Maar ik zei: 1 januari neem ik het over en dan is het, is het, wel, uh, is het wel klaar. Nou, dat was, dat was prima. Maar uh, ik had wel respect voor haar. want die, die kon wel wat. En hij uh, had ook Hoger Hotel School gedaan. En uh, ja, er stond natuurlijk wel een bedrijf. Alleen uh, de laatste jaren, dat werd daar elk jaar 10% minder. Want ja. ja, die zuiverbond was weg en die boeren die verdwenen. En, en ja, de tijd in de stad veranderde. Ja. Dus ik zag wel in van ja, dat bedrijf heeft wel een fresh-up nodig. En uh, nou ja, prima. Dus ik nam dat over met die, uh, met die 30 man personeel. En dan hadden we altijd stafvergaderingen en, en allemaal afdelingen. En nou, dat, dat vond ik wel ingewikkeld. Ja, dat lijkt me heel erg
1: ingewikkeld. Want je bent gewend aan de kroeg, uh, jongens in de kroeg. Nou jongens, uh, morgen een thema, uh, hupplepup -hup, En dan gaan we weer helemaal los. En nu waren er allerlei verschillende afdelingjes die, die natuurlijk ook al bij de Lifel werkte, neem ik aan. Ja, ja. En, en weet je wat ook ingewikkeld
0: was Henk? Er, er zat nog een, een soort zuivelbond cultuur ja. in. Ja. En daar was gewoon niet uh, gedaan in eerste instantie commercieel. En, en dat moest natuurlijk wel. En uh, wij hadden uh, op ons omzet, in mijn beleving, toen veel te veel personeel. En we moesten al vrij snel uh, eerst een reorganisatie doen. En uh, ja, die mensen hadden ook allemaal werkgelegenheidsgarantie, daar snap ik ook allemaal niks van. He, ik was gewoon enthousiast en ik had een, een boekhouder, een account, ik had een boekhouder meegenomen. Ik zat bij Harry aan tafel, die vertelde mij wat, uh, nou, wat er gebeurde. Nou, een slaag door die tent heen en ik zag dat het natuurlijk gewoon zitten. Ik zei, nou dat gaan we gewoon doen. Maar ik had geen hoe meer dat, zo'n zo, zo, zo onderzoek laten doen, helemaal niks. De die boekhouder, die zei, nou heb dat anders hartstikke leuk, zie je het zitten. Ja, ik zei, gaan we zitten. Van los. Dus Toen zei Harry, we zijn eruit. Nou nee, zei Harry, zo werkt het niet. Hij zei, uh, ja, ja, leuk dat je mee wilt doen, maar er zijn nog drie kandidaten. En oh. uh, dan mag het personeel beslissen wie uh, de nieuwe directeur wordt. Oh. Ik denk, wat is dit nou weer? Hè? Dan moest ik wel even wennen. Ik denk, nou, oh, jij vraagt een bedrag voor die tent en wij zijn het eens. En dan, ja, wat raar. Het klaar. En dan waren er nog twee, uh, de kapers, er op er nog de twee kapers op een kust. Ja. Nou, en dan moesten we, dat was wel heel leuk, we moesten een presentatie houden... Of wat je plannen dan waren voor de toekomst met het bedrijf en vergeet niet ik was net 30 of zo, dat was natuurlijk maar een snotneus. En nou klaar, dat hebben we allemaal gedaan. En ik, ja, ik, ik snap achteraf nog niet waarom ik dat eigenlijk gedaan heb, want het sloeg natuurlijk helemaal nergens op nee, in mijn, dat sloeg, in, in mijn, dat mijn komt vreemd over. Ja. Maar goed, Harry die had het idee, en dat vond ik dan ook wel weer mooi aan, hij zei, ja, mijn uh, medewerkers, die moeten verder met de nieuwe eigenaar, dus zij mogen dat, dat beslissen. En dat was natuurlijk wel heel sociaal. Ja. En die sociale cultuur had hij wel in dat bedrijf gebracht. En um, dat zit er eigenlijk nog steeds in. Wij zijn nog steeds een hele sociale werkgever. En dat hebben we toch uit het verleden te danken en met name aan, uh, aan Harry Vasten toen. Dus dat, dat is wel mooi, die mentaliteit, daar zijn we wel blij mee dat we dat uh, vast hebben kunnen houden. Ja. Nou ja, en uh, toen uh, moesten we dat sollicitatiegesprek met mijn eigen personeel, hè. dat is heel gek. Maar goed, dat heb ik gedaan en een mooi verhaal daar Dat is wel leuk. Ja, en uh, <laughs> nou, toen uh, uh, zegt Harry van... Uh, 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 ja, uiteindelijk gefeliciteerd, hè. jij bent het geworden. Maar nou, dat is ook wel weer bijzonder, want daar had hij een bepaalde periode voor genomen. En ik wandelde daar wel eens even binnen en dan even een bakje koffie met die mensen die er allemaal toen werkten. Op een gegeven moment zegt hij tegen mij: Nou, gefeliciteerd, jij bent het. En we gaan even de leeuw van de krant bellen. En eh, ik zei: Ho, ho, ho. Die moest de koos ook nog verkopen, hè? dat moest toch allemaal wel. Dat rood. moest toch gebeuren? Dat moest allemaal nog gebeuren. Ik zei: Ho, ho, ho. Ik zei: ik moet nog geen pers. Want ik denk als één keer in de krant komt dat ik, dat ik wat anders moet, dan, dan is die zaak ook niks meer waard. dat scheelt natuurlijk uh, dan in de prijs. Dus ik zei: Even dimmen. Dat moest we moeten eerst nog even wat anders doen. Nou goed, dat hebben we toen allemaal geregeld. En uh, ja, toen had ik bij januari, uh, wanneer was het? 1 januari 99 volgens mij, had ik uh, onder de luifel. Onder de luifel? Ja, watering service.
1: Ja. ja. En dat doen we nog steeds, uh, ja. Henk. Weer ja. een hele andere van, tak een van sport. Een hele andere tak van sport. Dat is wel erg uh, grote verandering dan in, in jouw carrière. Ja. ja, ik vond wel, ik vergeet nooit weer de eerste dag dat ik daar, daar, daar was.
0: Dus, uh, ik moest naar een, een bruidspaar toe, die wilde een uh, bruiloft uh, geketend hebben. En, uh, ik stapte in de auto, ik had een mooie aktenkoffer gekocht, ik had um, wat, wat materiaal mee, hè, wat buffetjes. En, uh, en ik ging weg en ik voelde me zo gelukkig. Ik denk, jeetje, het zonnetje scheen wat en ik denk, goh, ik ben van het nachtleven af en een ja. nieuwe taak voor sport. Dat had natuurlijk veel meer inhoud dan wat ik deed. En ik vond het echt fantastisch leuk uh, om te doen. Nou, ik heb dat bruidspaardje allemaal geregeld. En, nou goed, zo, zo, zo ging dat draaien. Maar het ondernemen om zich, nou, toen heb ik veel geleerd hoor. Ja, 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 Halleluja. Ja, 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 ja. Hè, al die mensen met uh, al die, die functies en hadden ook allemaal cao en ik had altijd de COS, arbeidsovereenkomst, cao. Maar dat was bij onderluif natuurlijk even anders, nee, en, ja. en, en die mensen hadden allemaal functieomschrijvingen en nou, dat, dat, dat vond ik wel even spannend.
1: Ja, hoe ging je daarmee om dan? Hoe, hoe heb je dat opgelost?
0: Nou, ik zal, ja, de, de, de cultuur was gewoon, gewoon heel anders. Ik, weet je, we hadden op een gegeven moment de eerste stafvergadering en Harry had er allemaal mooie notulen en ik bladerde dat wat door en ik dacht, nou prima, dus welke stafvergaderingen? Hadden we dan de chef-kok zat daar, de sous-chef, hadden nog een hoofdhuishouding en nog een heel epistel en dan zaten we daar te vergaderen en dan zie je weer dat dat, dat niet-commerciële, er eh, wel wat in zat. Op een gegeven moment. de eh, nou, afdeling mocht wat vertellen, wat vragen. En toen zei. Eh, in de tijd was Seco Rinsenman onze chef Kok. Hij zei, ja, meneer de Graaf, zei ze dus ook, hè, dat staat er ook zo in, meneer de Graaf, uh, wij willen graag een nieuw mes kopen hier uh, voor in de keuken. Ik denk, bliksem, Dan moet ik opletten, want uh, dan moeten we investeren, dat zal wel een duur, duur mes wezen. Ja. Nou, ik zeg, oh, wat uh, wil je dan met dat mes, wat is dat voor mes? Nou, dat was dan een mes om de groenten mee te snijden en ik weet het allemaal niet meer precies, maar dan hebben we al een mes. En ik denk, ja, mes, ik zeg, wat kost dat mes dan wel niet? Ik denk, dat moet heel duur zijn. Nou, dat mes kostte, weet ik het, 35, 40 gulden of zo. Ik denk, jongens, wacht nou even, ik zit hier met zes, zeven man te vergaderen. Die mensen kosten mij in de tijd, nou wat zou geweest zijn, 25 gulden per uur. Dus dat is ongeveer 200 gulden per uur wat we daar zaten te verlullen. En dan moet ik gaan vergaderen over een mes van, van 30, 35 gulden. Ik denk, dit, dit is niks, jongens, wij schorsen deze vergadering. Ik zei, we gaan volgende week weer verder en we gaan eerst hier even wat dingen anders inzetten. En nou, toen, dat was een beetje de, de kern van het verhaal. Die, die, die niet commerciële cultuur zat er nog wat in en uh, uh, dat, dat moest natuurlijk commercieel worden. Ja. En we moesten onze eigen broek ophouden. Ja. De bedrijfsleider die vroeg mij wel eens van ja, als, als het deze maand niet lukt, wat, wat dan? Ja, ik zei wat dan? Ik zei dan hebben we een probleem. Ik zei open eens op, ik zei dat, dat, dat moet lukken. Ja, dat, dat moet lukken. Ja. ja, maar vroeger dan kon Harry, die had een slecht half jaar, dan belde hij naar boven of ze weer even 100.000 gulden overhouden maken, ja, bij wijze ja, ja. van spreken. Dat is een heel groot verschil hè? Dat is natuurlijk een heel groot verschil. Ja, ja. En, en daar moest mijn managementteam toen ook wel heel erg aan wennen. Ja. He, en, en ik weet nog goed dat wij een reorganisatieronde hadden. Ik zei, we ze moeten dat anders doen, al die afdelingen. En ik had er een mevrouw die stond kleedjes te vouwen en te strijken. Nou, je weet niet wat dat kostte. En uh, dat kan niet meer. Ik zeg, dat moeten we anders oplossen. Nou goed, dat hebben we allemaal wel gedaan, maar dat, dat vond ik echt heel ingewikkeld. Nou, dat is wel ja. een, een hele onderneming. hele onderneming. Ja. En, en, maar ook wel mooi, want dat sociale wat erin zat. He, ik moest toen echt gewoon mensen ontslaan, want dat, dat kon gewoon niet. En, uh, maar toen... die mensen hadden
1: toch allemaal een contract, een soort vast arbeidscontract?
0: Ja, een vast arbeidscontract en, uh, nou ja, goed, we hebben natuurlijk in, in die crisis gehad toen uh, de Twin in elkaar gegooid ja. werden. Toen donderde de hele omzet van de partyservice service weg. Nou ja, toen moesten wij wel schakelen, maar uh, toen vond mijn eigen staf, toen ik zei, jongens, we gaan reorganiseren, die mensen die gaan eruit. Eh, nou, Dat wouden ze helemaal niet. Dat ja, kunnen die mensen er niet uit doen. Ik zeg, maar wie gaat ze dan betalen? Ja, eh, want ja, het omzet dat waren ze gewoon ja. niet. Ja, nee, maar dit was de bedoeling niet. Nou, dat moest wel wel winnen. Ja. Later is dat allemaal uh, goed gekomen. De mensen zijn er overigens wel uitgegaan. We hebben twee reorganisatierondes toen gedaan. En we hebben onder de Druifel echt geprofessionaliseerd. En uh, dat ging gelukkig ook heel goed. Uh, ik heb toen nog een poosje restaurant uh, gehad, restaurant Oxo. We hebben dat toen verbouwd. Nou, dat ondernemen hebben, dat ging niet goed. Ja. He, dat nou, was ook toen... zo, dat was in
1: hetzelfde pand waar onder de luifel loken? Ja, jezelf? waar onder de luifel oh, ja. ja.
0: En uh, daar hadden we uh, nieuwe mensen op aangenomen. Nou, dat, dat was al lastig. De, de, toen we daar een reorganisatie moesten doen, was uh, last in first out. Hè. Dus de nieuwe mensen, ja, daar moesten we afscheid van nemen. Ik bleef met de, met de, met de oudere mensen met de langere dienstverbanden zitten. Dus we kregen daar kwaliteitproblemen. Uh, de, de, de focus lag op de pari-service, want dat was 70% van onze omzet. En het ja. restaurant was 30 en er ging 70% van mijn energie ging naar 30% van de ja, omzet. Maar vond Huip Jan dat nog wel leuk? Nou, nee, niet. En weet je waarom ik dat niet leuk vond, Henk? Omdat ik die kwaliteit niet onder controle kreeg. He, als wij in de party drukte hadden, dan moesten we daar het geld verdienen. Dus de goede mensen gingen naar de party toe. En dan bleven er wat leerlingen bleven achter in het, in het restaurant. Oh, jongen, en dan liep ik daar op vrijdagavond. En dan zag ik een bekend zitten en denk: ik, oh god, als het eten maar goed is, dan liep ik met kromme oh, tenen door die, door die zaak heen. Nou, dat is slopend. Ja. En ik kreeg dat gewoon niet op de rit. Je weet, je kent mij wat langer. Ja. Als ik iets doe, dan wil ik dat goed doen. Die kwaliteit, die moet staan. En dat lukte perfect in de party service, maar niet daar. Nou, toen hebben we gezegd van, uh, we zaten er in een huurpand, dat was een duurpand. We kregen steeds grotere klanten in de party service gingen steeds meer eisen stellen. De, de, de hygiëne werd steeds belangrijker, de keuken voldeed niet meer aan de HACCP. Dat is een kwaliteitsnorm bij ja, ja. ons in het vak. En toen heb ik gezegd, weet je wat we gaan doen? We stoppen met het restaurant, we stoppen met die zalen, we gaan een nieuw pand bouwen. En we gaan alleen nog party service en catering doen.
1: ging dus uh, nieuwbouwen. Je hebt natuurlijk een mensen van het eerste uur ook, ook meegenomen, het personeel. Hoe heb, hoe, hoe heb je dat ingevuld? Ja, dat is, dat is ook wel heel bijzonder en uh, daar ben ik ook wel heel dankbaar voor. Kijk,
0: dat, dat sociale aspect dat onder de luifel gewoon had, uh, die cultuur hebben we nog steeds. En uh, de, 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 de goede mensen uh, die zijn allemaal gebleven. En dat vind ik wel heel mooi, want uh, mijn rechterhand, Haaien Westendorp, die is hier al vanaf het eerste uur. En uh, Ietsje Dijkstra eigenlijk ook al uh, heel lang. En die, die, die leven echt voor onder de luifel. En dat is ook nog de verdienste van Harry Vaster. Dat was het commitment wat het personeel voor het, voor het bedrijf had. En daar hebben we tot op de dag van vandaag nog zeker uh, heel veel plezier van. Haaien is hier binnengekomen als leerling en die heeft nog steeds opgewerkt. En toen ik hier kwam was hij oberkelder in het restaurant. En uh, hij deed steeds meer al uh, de servers en uh, daar lag zijn hart en uh, een van de dingen die ik op een gegeven moment los heb gelaten, dat het even gaat over die cao en dat al die functieomschrijvingen er waren in de keuken. De so -so chef-kok nou, chef die had een bepaalde functieomschrijving en, ja. en de sous-chef en nou, dan ging het allemaal door. En daar geloofde ik niet zo in. en Ik zag ook wel dat die mensen die, die hier werkten, die hebben hun kwaliteiten en die zijn ergens goed in en dat moet je uitbuiten. En daar geloof ik sowieso heel erg in. Je moet dingen doen waar je goed in bent, die vind je ook leuk en daar ben je ook succesvol in. En als je mensen dingen moet laten doen die ze eigenlijk niet willen, dat gaat gewoon niet werken. Nee, dat gaat niet lukken. Dat doe ik zelf ook niet. Nee. Hè? en uh, nou, Het was wel heel leuk, toen heb ik in de keuken ook gezegd, jongens, ik zeg, we doen iets anders. Ik zei, die, die, die chef-kok van ons die heeft een hekel aan calculeren. Ik zei, die souschef die vindt dat prachtig, die kan dat ook, laat die nou die inkoop doen. Ik zeg, wat, wat een waanzin. Laat dus je heb ook gewoon de productie doen. Nou, en uh, dat hebben we eigenlijk altijd uh, vastgehouden. En zo was het met Haai ook, die, uh, die gedijde geweldig in die, in die, in die service. En um, die heeft zich echt helemaal opgewerkt van, uh, nou ja, hij begon door bij Haai vast als leerling, maar nu is hij directeur. Ja. He, en dus hij is ook meegegaan in dat
1: commerciële traject. Ja, ja hij, is hij is ook meegegaan
0: in, die, in, die, in dat veranderingsproces. Ja, en dat hele he, proces, he. ja. En, en dat is best wel eens ingewikkeld geweest, maar uh, op een gegeven moment wel gesprek met hem. gaat u Ik wat wil je nou? Ik zeg, uh, ik wil best nieuw gaan bouwen, maar niet zonder jou. Want, want haaien is onder de luifel en, en Ietje denkt ook onder de luifel. Dat is zo, zo fantastisch. De jongens staan altijd voor het bedrijf klaar en die, die kijken niet naar uren. En, en die, ja, die, dat is gewoon hun passie. Nou, ja. dat is heel mooi. Dat is ook wel eens ingewikkeld. Ja. Maar goed, uh, met name heel mooi. En toen heb ik gezegd van, weet je, uh, dit gaat hier niet meer werken op die stationsweg. Het pand wordt te oud en ik wil best weer mijn nek uitsteken. Het is natuurlijk een dikke investering die we hebben gedaan. Maar ja. ik zei, dan moeten jullie wel mee. Dit is het plan. Of we gaan met z'n allen mee. Of uh, we gaan het niet doen, of uh, je mag ook afvloeien. Nou, iedereen ging toen mee. En, en uh, nou goed, de, men, de mensen op kantoor en zo, dat vond ik iets minder spannend. Maar de basis van het bedrijf, de chef-kok, uh, Haaien Westendorp, ietsje Dijkstra en ik uh, dat moest natuurlijk wel staan. Ja. En dat vond ik wel heel mooi, want we hebben ook echt met z'n allen dit hele nieuwe pand uitgedacht. En uh, nou, daar zijn we mee, uh, mee gaan draaien. En Haaien die deed, uh, deed steeds meer. Mijn vader werd ziek. Dus ik wou wat meer tijd met mijn vader doorbrengen en toen werd Haaien zijn rol in het bedrijf nog groter en pakte die ook het laatste stukje wat ik altijd nog deed, uh, pakte dat op. Ja. En dat was heel goed, want, uh, nou ja, nogmaals, zij leven voor die tent, ik ben meer de ondernemer. En uh, het was ook al in de tijd dat ik koos had, toen ik zelf een stapje terug deed, kreeg ik wat beter helikopterview. En toen gingen we eigenlijk, die groei ging eigenlijk heel mooi door. Ja. En dat is, dat is hier denk ik ook. Ha, je voelt zich heel senang in het werk wat hij, waar hij goed in is, waar hij ja. blij van wordt. Ja. Maar hij zegt, ja, ik ben niet dat stukje ondernemer, dat hoeft voor mij niet. Nee. Nee, die, die stress en dat risico wat je dan loopt. Nou, ik zei, dan doe ik dat wel. En uh, dan uh, doe jij uh, uh, het bedrijf, nou, dat vind ik fantastisch, dan doe ik het samen met Ietje chef nou prachtig dat hebben ze zo goed gedaan en uh, dat vond ik ook weer heel bijzonder want nadat mijn vader was overleden ik kreeg kanker in 2007 uh, is hij overleden ja. toen uh, begon ik mezelf wel af te vragen van, jeetje wat, 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 wat wil ik nou met mijn leven En dat is ja. zo toch even zo'n dat was eigenlijk het paal. moment
1: dat je toen, toen je vader overleed dat, dat dat daarna dat je dacht van ja wat nou, Mijn vrouw attendeerde mij er op een gegeven moment op. He, ik ben... oh, je vrouw heb het er nog niet over gehad, was, 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 was je inmiddels mee getrouwd? Daar he? ben ik inmiddels mee getrouwd. En had en getrouwd je wel mij...
0: al kinderen ook? Ja, ja, zeker. Maren en Linde. Maren is geboren in 2004 en Linde in 2007. Oh, okay. En ik ben getrouwd in 2006. Ik had al een dochter. Ja. En, um, nou ja, goed, ik, ik leerde Jeanette kennen ergens in uh, 1998. Toen. dus dat was net het moment, hebben we het ook al even over ja. gehad, dat ik, ik mijn koos zoiets had van, ja, jeetje, ja, als ik een gezin wil opbouwen, moet ik uit dit nachtleven werken. Ja. Nou, en dat weer... was gelukt. Hè? Ja, dat, dat is prima gelukt. Ja, en ja. dat was, het onderuit natuurlijk ook een hele mooie, uh, mooie in. Ja. ja. En, hè, toen werd het, wat ik al vertelde, wat, wat minder s'nachts en, nou ja, het was toch veel Helemaal meer goed. inhoud. Ja, nee. Dus dat, dat ja. paste, ik, uh, paste, goed bij mij. En, um, toen Mijn vader was overleden toen uh, was een poosje later. zei je net tegen mij: mijn vrouw, van God help jij je moeders eens even nadenken wat je wilt? Want, want vroeger nam jij de telefoon op en dan nam jij spontaan enthousiast en dan kwam er een mooi verhaal. Ja. En nu dan doe je eerst een diepe zucht. Het was... uh, ja. uh, waren natuurlijk uh, ja, wel moeilijke tijden. Die, die crisis kwam eraan in 2009 en uh, dat was de bankencrisis hè? in 2009. Ja, 2009 ja, ja. Dit ja. was er nog wel maar, net, net ietsje voor, ja, maar toen. Uh, ze zei ze, je moet eens nadenken wat je wilt met, met je werk en ik denk nou dat heeft ze ook wel gelijk, ik moet daar eens even goed over na gaan denken. En denken, wat wil ik nou eigenlijk? En dat vond ik wel lastig en er waren een paar dingen die mij op dat moment uh, overkwamen. Ik had een goed boek gekregen van een vriend van mij en dat boek dat heette uh, Een werkweek van 4 uur. Nou dat klinkt mij wel wat. Dat klinkt goed. Zou je dan succesvol mee kunnen zijn? Ja. Nou, goed, prima. Dat was een leuk boek. Maar de, de rode draad in het boek was van: als jij echt iets wilt, dan krijg je het voor elkaar. De goede mensen om je heen verzamelen. En zorg dat je een goede personal assistant hebt die, die jouw ideeën goed kan vertalen. En, nou, ja. dat vond ik wel, dat triggerde mij wel. En uh, ik was toen op uh, vakantie een keer in, uh, in Portugal, in uh, Lagos. En ja, ik ben een zeiler, ik ben een watersporter in Hartenieren. Dus wat ik altijd doe als ik ergens op uh, vakantie ben, dan loop ik even door de haven. Dat vind ik leuk, even een bootje kijken, als je net even de stad in en zo ook in Lagos. Prachtige jachthaven en ik loop daar over de steiger in mijn huppie. En ik zie daar een hele leuke boot liggen met een uh, uh, Nederlandse vlag... ...en een klein Fries vlaggetje in het wand. Nou. Ik denk, nou, dat moet een Fries zijn, dus ik daar naartoe. Amsterdam stond er achterop. En die man, die was daar op zijn, in zijn korte broek lekker in het zonnetje... ...en die zat daar met een doekje zijn zonnepanelen schoon te maken. En die was gewoon... Ik zag gewoon aan die man, die is heel gelukkig. Oh, denk, ja, jeze, waar wat zag je dat dan? Gewoon aan het De plaatje. Ja, die man, die zat daar lekker in zijn korte broek... Ja. ...en die was met een ja. doekje die zonnepanelen schoon ja. te maken. Die het schoonmaken. Je zag en jezelf daar al onder. een beetje zitten zo. Ik denk, dat, ja. dat is toch fantastisch gewoon? Ja. En ik maak ook een praatje met die man. En uh, ik zeg: Goh, wat leuk dat u bent. En ja, ze hebben varen dan in de zomer wel in Nederland. Maar dan in de winter, dan willen we graag in de zon overwinteren. En dan varen we die bootje naar Portugal toe. En jee, maar dit is toch fantastisch. Dat wou ik ook. Maar dat kan niet. Hè? Want we hebben een huis, we hebben de zaak. En uh, dus dat, 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 dat kon niet. Maar toen triggerde dat boek mij weer: Van ja, maar als je echt iets wilt, dan kan het wel. Dus ik zeg: ja, Weet je wat ik eigenlijk wel heel graag zou willen? Is gewoon weg, varen. Ik zei, we moeten eigenlijk gewoon een, een andere boot kopen en dan wil ik gewoon de wereld wel met jou ontdekken. Zo, en... wat een beslissing. Wat ja, een idee.
1: Nou, prachtig idee. Ja,
0: en, en ja, ik ben altijd enthousiast over mijn eigen ideeën. <laughs> <laughs> het is mooi. Ja, mooi. En natuurlijk speelde aan de ene kant wel dat idee van, ja, dat kan helemaal niet. Maar ik denk, laat me nou eens even vasthouden aan, de, aan, de, aan dat boek. En ik had natuurlijk Haaien en Itje en, Ietje en ja. in de tijd uh, Chef Chico. En ja, die deden al heel veel in de organisatie. Ik denk, nou, misschien is het een idee dat die dat mooi gaan doen. En uh, dat ik dan uh, de wereld rond ga. Nou, daar heb ik wel Bierveld, die heb zo. zo een sommetje gemaakt. En ik denk, nou... Waarom niet? ben ik naar mijn account gegaan. Toen had ik wel een account, want geen boekhouder <laughs> nee. meer. En uh, ik zeg god, uh, ik heb eigenlijk een plan. Ik zei, de zaak die, die loopt nu wel, uh, wel goed. En uh, eerlijk, mijn vader is net overleden en ik heb eens even nagedacht van, van wil ik dit nog wel? Hij zei, uh, nou, hoe kom je erbij? Nou, ik, zei, ik doe elke morgen breng ik mijn kinderen naar school, dan rij ik in de mist of in de regen rij ik naar kantoor. Dan krijg ik een stapel van een uh, assistent die dan moet doen wat een ander niet lukt of wat niet kan. Of uh, nou, wat een ander in mijn beleven ook wel kan doen. En dan uh, ga ik de dag door en dus dan ik altijd hetzelfde. Ik denk, wil ik dit nou doen? Tot ik ook. Mijn vader is 64 geworden. Ik denk, dan heb ik nog in die tijd, wat was het, uh, 15 jaar? Nee, een kleine 20 ja. jaar. Moet ik dan 20 jaar dit blijven doen? Ik denk, nee dat moet ik niet doen. Ik moet het anders doen. Ja. Nou, dus ik zei ik wel eigenlijk... Uh, wel weg. Nou, toen hadden we nog het idee om de zaak te verkopen. We hebben nog twee tellen over gehad of hij het ook over wou nemen. En nou, zo hebben we daar een plan gemaakt. En toen zag hij dat bierveeltje en ik zei, dan wil jij eens voor mij rekenen of dat kan? Nou, hij zei, als jij iets in de kop hebt, heb je het niet in de kont.
1: Dus het nee. zou wel gebeuren, ja. oh,
0: Ik zei, even rustig, ik zeg hallo, even ja, rekenen. Ja. Ja. En, nou ja,
1: dat zo gezegd, zo gedaan. Ja, maar goed, Huubjan, jij hebt dat plan in je hoofd. En, en, maar, ja. en maar je vrouw gaat, die, die zal ook mee moeten toch dan?
0: Nee. Ja, nou, dat zegt iedereen, hoe, 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 hoe ga jij daar mee? Nou, je zei, ging niet mee. Dit is echt een project, dat moet je samen doen, anders ja, lukt dat, anders lukt nooit. Lukt dat nee. niet. Nee. En uh, dus daar hebben we natuurlijk samen wel, wel al over gesproken. En we hadden nog een aardigheid, we hadden twee kinderen. Ja. Hè, en die moesten ook mee. Ook niet onbelangrijk. Dat was ook wel even een dingetje. Ja. Huh? En uh, dus dan, daar hebben we nog wel, uh, wel even over nagedacht. Maar eerst moest die zaak goed zo goed opgelost worden. En we hadden natuurlijk toen de tijd daartegen, dat is ook wel weer mooi... We hadden dat plan klaar en we nou, moeten we dat zo gaan doen en uh, er moest huis verkocht worden en uh, nou, hier, hier, met de zaak hadden we een plan. Maar goed, de crisis die denderde door. Mijn huis had ik verkocht maar die beste meneer die kon het niet betalen dus ik Och. kreeg mijn huis weer terug. De zaak uh, overgesproken, nou die crisis die denderde door dus het was ook geen moment om, om die zaak te verkopen we draaiden dat jaar een, een dik verlies. Och. En eh, toen zei we nou oké, okay, en nu? Nou, dan zeg je natuurlijk van, nou, maar even uitstellen. Nou, ja. hij, ik zeg van, uitstel komt afstel. En op C ook, als je naar een doel wil, dan moet je koers houden. En ik zeg, zeg nee, nou, dat is niet kan, soort, maar zo het kan. Ja. En eh, toen heb ik een gesprek gehad op een zaak. En hij zeg, joh, als we het nou zo doen dat, dat jullie de directie voeren, ik blijf gewoon aandeelhouder. En eh, dan kunnen jullie dat uh, gaan doen. Nou, zegt zeg, hij, dat vind ik wel een plan. maar Dan moet er wat commerciële versterking bij. En dan, dan redden we dat wel. Nou. Dat hebben we het over gehad en dat was een plan. En mijn huis, denk ik, ja shit, nou ik denk, dat kan ik ook wel verhuren. Oh. En dan proberen we dat. Ja. Dus ik een bevriende makelaar bellen. ik zeg, joh, ik een nieuw plan. Ik zeg, gooi het maar in de verhuur als het niet verkocht wordt. En nou, wonder boven wonder, dat geschiedde ook, we hadden een goede huurder. Nou, en toen moesten we natuurlijk het plan afmaken om die reis door te zetten. En, nou, dat hebben we gedaan. Ik had in de tijd een motorboot,
1: die heb het verkocht. We hadden een zeilboot gekocht waar het mee kon. Ja, toen zaten we nog even met een de Een zeilboot gekocht waar het mee kon. En waar moet ik dan aan denken? Hoe groot moet zo zoiets zijn?
0: Nou, dan moet je, er moet een goed zevenhaardig schip zijn. Ik had toen een halbergratie 53 uh, gekocht. Een mooi zeewaardig schip van 16 meter. Oh, oké. Okay. En nou, prima. Maar dat moet natuurlijk wel, want ja, Jeanette die zag het plan wel zitten, maar we moeten wel enige mate van comfort hebben. En die kinderen moeten natuurlijk ook goed, uh, goed er doorheen. Want dat was mijn, mijn belangrijkste. Die kinderen mogen hier niet de dupe van worden. Dus school moet door. Hè. Dat was nog wel even een dingetje. Ja. Ja, maar dat was natuurlijk leerplichtig. Dus ja, dat moest allemaal wel, uh, wel gewaarborgd zijn. Dus als we dat niet goed kunnen regelen, dan gaan we niet. Maar goed, dat kan je allemaal regelen en dat hebben we ook allemaal goed geregeld. En uh, ja, toen gingen we op wereldreis. Tien zijn we inmiddels, ja, met het hele gezin. Zo. Ja, was heel, heel, heel bijzonder. Dat is spannend, man. Ja, aan de ene kant wel, Henk, maar aan de andere kant, als je één keer dat, dat plan hebt... ...en die trein die gaat weer rijden, dan gaat het gewoon gebeuren. Ja. Ik had wel met Jeannette een paar dingen afgesproken. Maar wat een beslissing, He, want je, je bedrijf is niet optimaal, optimaal. Nee, uh, nee, uh. dat was zeker verre van. En, en die crisis die denderde natuurlijk ja. ook wel door. Maar het had ook wel weer voordelen, want uh, ik ging eruit. En uh, dus mijn uh, salarispost die, uh, die werd een stuk minder. Dat scheelde een stuk. En, uh, Jij kon leven van de wind. Huh? Ik kon uh, leven van de wind. Zij hij, nou, heel flauw die <laughs> zei, wat doet hij maar Ik denk al eens een dooddoener. Maar uh, heel eerlijk, ons huis hadden we verhuurd. Nou, dat leverde wat op. En uh, nou ja, zo uh, ja. een stukje inkomen nog en dan konden we dat wel, wel financieren. Maar. Um, wat zou ik nou vertellen? Oh ja, die, die, uh, die crisis die er natuurlijk door. En daar heb ik wel groot respect voor. mensen met team hadden toen zat, haaien en Ietje en, en Sikko. Die hebben echt ontzettend goed op de winkel gepast. En dan zie je toch weer die passie voor het bedrijf. Gewoon geen concessies zuinig, consolideren, kwaliteit overeind houden. Loyaliteit. Ze krijgen, u zit er net onder. Nee, mooi. En, en die hebben het ontzettend zwaar gehad, maar die hebben het, dat heel erg goed, uh, goed gedaan. Dus uiteindelijk, ja, ik ben om die crisis heen gezeild, zeggen ze wel eens. Ja. Hè? Want ik ben natuurlijk van 2010 tot 2014 weg geweest. Nou, dus vier was, jaar uh, ben je weg geweest gewoon. Ja, ik ben
1: vier Van jaar... deze wereld uh, uh, uit Nederland, dat drukke landje.
0: Ja, maar ik ga hier ook niks te zoeken, Henk. Het was crisis.
1: Ja, wegwezen. Uh, moet ik, wegwezen. Doen, dan moet ik niet zeggen. <laughs> <laughs>
0: wegwezen. <laughs> Maar goed, dat, uh, dat was op zich wel, uh, wel heel mooi. En uh, nou, toen hebben wij die, uh, die, die stap gemaakt en we zijn weggegaan. En ja, dat was wel een dingetje. En ik heb wel met mijn vrouw afgesproken en ze weet je gehad, het, uh, het, het kan best zijn dat het misgaat. We kunnen hier natuurlijk failliet gaan. En, uh, dat, maar dat kan ook gebeuren als ik er wel ben. Want ik heb nog niet de indruk dat ik het verschil maak. Ja. Dat, dat, dat kan ik ook op afstand doen als het wel zou moeten. En daar is wel je nog terug, maar ik zei dat, uh, nou, ik heb het, het, het idee dat ik het goed geregeld heb. Er zitten goede, me, goede mensen op de zaak en volgens mij gaat het goed, maar ik wil het even, even benoemd hebben. Dat we dan geen gedoe hebben van wat hebben we nu gedaan. Nou, dan zetten we de schouders er weer onder en dan, uh, dan bedenken we weer wat, uh, weer wat nieuws. Nou, en to, zo zijn we weggegaan. En uh, dat, ging, uh, dat, ging, dat ging prima. Ja. En, en
1: had je toen dat gevoel voor die man op het bootje?
0: Absoluut. En dat, dat plaatje dat, dat heb ik nog steeds wel heel vaak en, en dat klopte echt. En ook dat als je iets echt wil dat je dat moet doen. Dus ik had niet afgewacht dat die crisis voorbij was en dat dan doen gaan doen. Nee, gewoon koers houden. Ja, en weet je wat het mooie van zo'n wereldreis is? We zijn de hele wereld rondgezuild. We zijn in Harlingen begonnen en in Harlingen weer teruggekomen. En uh, helemaal het geëikte rondje rond. En het mooie van zo'n reis is, als je zeiler bent dan herken je dat wel. Je bent altijd bezig met de terugreis. Hè? Want we gaan in de vakantie, hebben we drie weken en dan kunnen we naar Scandinavië. Maar we moeten op tijd weer terug, want anders hebben we slecht weer in de Duitse bocht. Nou, dat is altijd een gedoetje. En dat geeft onrust. Maar als jij een wereldreis maakt, hoef je nooit na te denken over de terugreis. Nee. Want je gaat alleen maar vooruit en dan kom je voor vanzelf weer terug. Ja. Nou, dat vond ik heel, heel relaxed. En wat ik ook fantastisch vond, is dat je geen agenda had. He, wij kwamen ja. onderweg allemaal leuke mensen tegen. En als wij zeiden: Goh, zullen we morgen de vulkaan beklimmen? dan riepen we een paar mensen: Gaan jullie mee? Ja, leuk, leuk. Want niemand had wat te doen. We hebben allemaal <laughs> tijd in de agenda. Ja. He, als ik met jou wat wil afspreken, zullen we een keer eten? Nou, ja. ik denk dat we drie weken verder zijn. Ja, voor ah, die ons, agenda's weer. weer. Ja, ja,
1: klopt. Dus en. lekker zonder agenda, lekker uh, helemaal fris in je kop. Uh. Helemaal fris ja. en,
0: en, en, en geen beslongen. En wat ik ook heel fijn vond: ik was Huip-Jan van de Sequest. Punt. He, en hier weet je toch Harp jan van Koos of je jan van Onderluifel. En je bent altijd in een commerciële rol. Want zo zijn wij hier in West-Europa. Ja. En dat heb ik ook onderweg geleerd dat er in andere werelddelen dat heel, heel anders werkt. Uh, maar even terug naar, naar ik was gewoon huip jan van de Sierkwest en dat was prachtig. Dus je was heel ontspannen aan het varen. En wat ook fantastisch leuk was van die wereldreis is dat uh, je bent met je gezin de wereld aan het ontdekken. Hoe leuk is dat? Ja. He, ik was 24-7 bij mijn kinderen. Ja. Ik was niet meer die papa op zondag het brood sneed van wie is die man nee. die in de keuken, bij wijze van spreken. Ja. En daardoor krijg je ook een hele bijzondere band met je kinderen. Ja. Ja, want Je kent het wel dus iemand valt en een wondje aan de knie en huilend naar mama toe. Ja. Maar op een gegeven moment kregen wij het voor elkaar dat het papa was ook goed. Ja. Nee, want het was ook vertrouwd, want die ja. was er ook altijd. Ja, ja, ja. En dat is tot de dag van vandaag is dat, is dat prachtig dat je dus met je, met, je, met je kinderen een hele bijzondere band hebt. En dan die wereld ontdekken. En dan kom je ook weer even op dat schoolstuk, want dat was natuurlijk best wel een dingetje. Ze vragen ook wel vaak van, hebben jouw kinderen dan geen achterstand opgelopen? Ja, daar was, ik, daar die, was ik ook wel benieuwd naar, ja. In die, in die periode. Maar nee, Henk, alles wat ze op school in een boekje leren, hebben ze bij ons aan boord allemaal live gezien. He, we hebben de, de handelsroutes gevaren, de VOC-routes, de Passaatwinden... Hetzelfde stuk. We hebben de slavernij behandeld. Hè, Curaçao, het slavernijmuseum, de nou ja, ja. VOC, en de slavenhandel, al die routes hebben we allemaal gezien. We hebben uh, alle dieren die er op de wereld zijn, nou bijna allemaal, ijsberen hebben we gemist, maar alle dieren <laughs> hebben ze live gezien. Ze hebben gezwommen met dolfijnen, ze hebben gezwommen met walvissen. We zijn op... ...op safari geweest. Ik heb er rillingen over mijn
1: rug, jongen. Ja, maar dat is toch ja, fantastisch. Is toch fantastisch. Ja.
0: En dus al die, 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 die lessen, die hebben ze gezien. En dat bleek later ook wel, als ze weer op school waren, denken zeiden: oh ja, dat heb ik gezien. Oh ja, ja. dat hebben we daarmee gemaakt. Ja. Komodo verhalen. En ja, we zijn in Zuid-Afrika geweest. Nou, fantastisch. Toen wij er waren gingen, nee, waar is dat? Robben geweest? Nou, het hele verhaal verteld van Nelson Mandela, de apartheid. Ja. En een week later ging Nelson Mandela dood. Ik meen, de 4 december 2013 ja. of zo. Ja. Dus het hele land stond in het teken van Nelson Mandela. En we hadden net het robbeiland bekeken, dus die kinderen zaten daar helemaal in. Dat vonden ze ja, natuurlijk fantastisch. Geweldig. Ja, ja echt, 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 echt heel erg leuk. We, waren, we staken de oceaan over van Zuid-Afrika naar Brazilië en halverwege ligt Sint Helena. Dat was Napoleon verbannen. Nou, het huis waar Napoleon geleefd wordt, dat stond er nog. Net ja. waar hij in het gestorven was, stond er nog. Dus het hele verhaal van Napoleon hebben we behandeld. En ja. daar zijn die kinderen gewoon geweest. Ja, ze
1: zijn gewoon live daar geweest. Ja, ja. dus dat, dat is
0: leuk. En uh, nou, toen we dan weer op school kwamen, zeiden die, die, die uh, onderwijzers ook wel van... Ja, weet je, we hebben derde schoolkinderen in de klas en, en een wereldkind. En dat was dan niet zo dat Maren en alles uitblonk of linden. Maar ze waren wel wereldwijs. Ja. En uh, dat is natuurlijk leuk. Engels, ze spreken natuurlijk Engels. Kinderen zijn in uh, Nieuw-Zeeland op school geweest. Nou, hebben ze uh, les gehad in het Engels een paar maanden. Dus ja, dat, dat is wel mooi. Ja,
1: maar dat is ook wel. Ja, met, met alle respect. Prachtig allemaal, je hebt ook een nodige gevaar wat je eventueel tegen kunt komen, hè? Maar daar denk je niet over na? Nou, natuurlijk denk je er wel over na. Uh, gevaar,
0: ja, dat, dat klopt, maar als je zeidelijk bent, dat gevaar is hier ook wel. Ja, dat ja. is ook zo, je kan
1: ook onder een bus lopen, bij het nou de... ja, ja, ja,
0: dat ja. ook, maar ik bedoel, als je hier aan het varen bent, je moet zorgen dat je hier allemaal voor elkaar hebt en ja. je, moet, je moet veilig varen. Maar ik zeg wel eens, als ik hier op de Noordzee een zware storm heb, dan is dat echt heel vervelend, We hebben zandbanken, en verderop in het kanaal heb je rotsen, je hebt stromingen, het is koud, je hebt een korte golfslag. Maar als jij ja. midden op de oceaan zit, en we hebben echt wel wat serieus weer gehad, ja, dan zijn het hele lange golven, hè, dat hele lange deining. Ja. Er zijn geen rotsen, het is diep genoeg, er zijn geen zandbanken. Dat is toch anders. Ja, en als je dat ook heel anders is, Het is 30 graden. Ja. Hè, en dat ja. is ook ander dan dat die, hier, anders dan die, die, die rottige Noordzee. Ja. Dus ze zeggen niet voor niks, als je, als je de Noordzee en het kanaal
1: kan bevaren, dan kan je alles.
0: Het is ja, hier ja. ook nog een keer stervensdruk, natuurlijk. Ja. Op oceaan kom je geen, uh, geen boot tegen.
1: Daar kwamen jullie bijna niemand tegen?
0: Op Oceaan niet, nee.
1: Huh. nee.
0: En weet je wat ook nog interessant was? We hadden natuurlijk die crisis. En wij voeren weg uit Nederland en dan pak je natuurlijk, nou dan ga ik de route. Canarische eilanden, weer Spanje, Portugal, Canarische eilanden. En dan over naar de Kaapverde, Cariben en dan ga je door het Panama-kanaal. En dan zie je dat hier onze economie is helemaal georiënteerd op, op West-Europa. En dat was hier overal crisis. En dat vertaalde zich in overal lege hotels, lege bungalows. De huurboten bleven allemaal liggen. Iedereen was in een mineur eigenlijk. En dat zagen wij natuurlijk ook. In Carib, waar normaal een groot vakantieparadijs is, ja, dat was gewoon rustig. En veel armoe en, en verlaten hotels hebben we gezien. Dus die crisis die denderde er overal in door. En dan kom je in Panama. En dan ga je het Panamakanaal door. Dan ga je die sluizen door. En dan gaan die deuren weer open en die gaan achter je dicht. En je vaart zo de crisis uit. En dat is zo gek... Toen merkte wij dat de, de je economie... Je vaart zo
1: de crisis uit? Zo,
0: zo ervoeren wij dat. Ja, oh ja, 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 ja. Want uh, in, uh, in uh, uh, de Stille Oceaan, de Pacific, daar is de economie georiënteerd op Azië en op Australië. En daar was geen crisis. En dat, dat is zo gek, dan vaar je nou ja, Panama eruit, Zuid-Amerika door. En dan zit je aan die, aan die andere kant, daar is die andere economie en de crisis was over hotels zaten weer vol, de huurboten voeren weer, de mensen waren weer anders en nou heel heel bijzonder. Ja. En toen kwamen we in, um, dat is ook wel aardig om te vertellen wat dat dan met je als mens doet, toen kwamen wij in uh, Nieuw-Zeeland terecht en uh, daar, ...daar werkt de economie ook anders. Hè. De, die landen zijn natuurlijk veel dunner bevolkt. Ik denk een beetje het vergelijkbaar is met wat we hier in Scandinavië ook wel zien. Maar wij zijn hier op dat West-Europese systeem ingericht... ...wat ik net vertelde, druk, 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 druk. Ja. We moeten zorgen dat de kachel brandt. Uh, we zijn ondernemend en uh, nou, we zijn echt commercieel ingesteld. Maar in Nieuw-Zeeland hebben ze veel meer het caring and sharing uh, principe... ...dat de mensen eerst om elkaar denken... ...en dan moet er natuurlijk ook nog wel een keertje iets, iets verdiend worden. Maar dat is veel relaxter. En dat vond ik fantastisch. Ja. En, en, het vertaalt zich mooi, ik kwam daar in, uh, in Nieuw-Zeeland, in Opua En er moest best wel veel onderhoud aan de boot gebeuren na nou, zo'n lange oversteek. En er was een, een, een werf, er waren een winkel bij en ik zei, goh, ik wil graag een motorbeurtje en uh, al het circus wat, uh, wat moest gebeuren. En ik zeg, het moet eigenlijk een, uh, een gastank hebben, want we hebben een ander gassysteem daar. Ja, zei gastanker zei, die heb ik niet, zei hij. Maar wacht even, ik zal even nadenken. Mijn buurman, die heeft denk ik nog wel in een maar die heeft een camper. Nou, die vaart toch niet in, uh, of die, die is niet weg in uh, dit seizoen. Ja. Die ga ik even bellen. Die man is eerst een half uur bezig geweest om te zorgen dat ik een gastank kreeg. Terwijl hij daar niks aan verdiende. Hij gaf mij die tank, ik mocht hem een half jaar lang gratis gebruiken. En even later zei hij, nou oké, okay, dan komen we morgen wel uh, de rest even doen. En dat, dat vond ik zo bijzonder, dat die, dat die mensen niet eerst commercieel denken... Uh, maar eerst gaan kijken, hoe kan ik jou helpen? En dan uiteindelijk moet daar nog wel iets verdiend worden, dat is natuurlijk prima. Als je door Nieuw-Zeeland rijdt, zie je ook overal mensen staan met tafeltjes, met noten, met kiwis, met fruit, met eieren, uh, kaas. Nou, ik kan het zo gek niet bedenken. En uh, zeker uh, veel aardbeien, kiwis en, en, en groenten en noten. Ja, dat hebben die mensen in de tuin groeien dat hebben ze over. Nou, dan gaan ze niet commercieel maken. Nee, zet mijn tafeltje neer en iemand die doet er een dollar in en dat kan je meenemen. Dan kunnen we iemand anders wel mee helpen. Ja, ja, ja.
1: Vertrouwen is er ook.
0: Vertrouwen is er ook. Ja, dan... en, en het is gewoon heel relaxed. Ik, ik neem wel eens het voorbeeld van, van als ik nou een kerwennetje een heb gekocht... ...en ik wil een leuke vakantie in Zuid-Frankrijk, maar daar moet nog wel even een auto bij... ...en dan zeg ik deze, ja, weet je wat, ik moet even zo'n leuke Citroën, zo'n Deux hebben... zo'n dus nou, ouwe lelijke eend. Ik zeg, dan kan het dakje lekker open, dat is leuk in Frankrijk... ...en dan hangen we die caravan erachter en dan ga ik hier naar de Citroën dealer... En zegt, nou, wat leuk, heb je aan? Prachtig, joh. kijk, dit is een hele mooie dak. gaat er heel mooi aan. We zetten er even een trekhaakje achter. En dan heb jij mooi de Citroën die jij graag wilt. Nou, ja, klaar. deal. Prachtig. Doe ik dat in Nieuw-Zeeland, dan ga ik daar naar de Citroën-dealer en dan zeg ik hetzelfde verhaal. Hij zeg, nou meneer, weet u, hartstikke leuk dat u een Citroën wilt, maar met die Kerwin dat gaat echt niet lukken. Mijn buurman, die verkoopt een Opel en dat gaat beter. Ik bel even dat u eraan komt. <laughs>
1: Snap je even het ja, verschil? Ja, 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 ja. Dat, heerlijk, dat past precies. Dat, dat, ja, nou, dat past echt precies. Ja, dat past en, precies. En, en, en toen heb je overwogen om daar te laten bl te blijven?
0: Of, uh? Nou, heel eerlijk, wij hebben toen wij weggingen, we weggingen wel eens gezegd met het eerste plan of dat we hier alles zouden verkopen. Als we ergens aankomen en we vinden het leuker dan hier, dan kunnen we daar blijven. En dat romantische idee heb je ook dan. Hè? Dan denk je, oh leuk in de Caribe of op Curaçao of in Indonesië, weet ik veel. Hè, dat lijkt dan allemaal zo mooi. En uh, nou, het bleek dus al heel snel dat het onderweg allemaal prachtig is. Maar het is nergens zo mooi als hier in Nederland. Dat uh, mag ik nog een keer extra benoemen. Daar moeten we allemaal uh, uh, trots op zijn. Maar het enige land waar we dat wel zouden willen overwegen is Nieuw-Zeeland. Ja, ja. Ja, dat vond ik echt, uh, echt fantastisch mooi. En uh, dat, dat heeft mij als mens ook wel, wel veranderd. En dan, dan zie je nou, dat... Wat, wat... He, wat, wat, was, wat, is, wat is bij jou veranderd dan? Ik ben veel relaxter geworden. Oh, Oké. Okay. En uh, ja, ik, ik, ik ben uh, ook wel wat meer gaan denken van goh, ik kan beter iemand helpen en, en uh, wat minder commercieel denken. Je, ja. moet, je moet hier commercieel denken, want wij, wij zijn afhankelijk van het West-Europese systeem. He, wat ik net zei met die agenda, toen we het net terugkwamen, nou ik zei dan nou, ga ik de agenda leeghouden en als ik uh, morgen met Henk Leuk wil eten, dan gaan we dat gewoon doen. Maar dat werkt hier niet, he, ja. want ons systeem is nou eenmaal, eenmaal anders, dus nou, ja. dat is ook prima en daar moet je ook in mee. Maar uh, ja, het, het, ik ben er wel rustiger van geworden. En waar ik vroeger altijd de commerciële pet op had, dan uh, heb ik nu wel zoiets, nou, als dat even niet past, is ook prima. En als ik iemand anders op een andere manier kan helpen, dan, dan is dat ook goed. He, ik zeg ook wel eens, weet je, je hoeft deze partij niet met mij te regelen, maar ik ga je wel even helpen om tot een andere goede oplossing te komen. En desnoods beveel ik je een collega aan die wel past. Ja. He, want uiteindelijk komt het dan toch wel weer ergens ja. goed. Dat heb ik wel. En dat wel. levert uiteindelijk ook weer heel veel op. Dat levert ook wel weer genoeg. Ja, ja en dat, dan, ja, dan, dan, dan sluit dat ook weer mooi aan bij dat sociale wat weer... Ja, uh, maar
1: dan, ben ik, dan heb je nou. een prachtige wereldreis, jongen, daar kunnen we wel uh, uren met zitten met Henk over hebben. Maar dan kom je weer terug ja. in Nederland. Ja. Harlingen is in zicht ja. en dan dus ben je weer met je gezin ja. na vier jaar. Ja. En dan tref je Nederland aan en dan, was, nou, dan ben ik wel heel benieuwd naar hoe, hoe je dat dan ervaart. Ja. Ja, dat is wel grappig en een leuke vraag dat je dat, uh, dat bedenkt. Uh, ik dacht
0: van nou, we zijn weer terug en uh, het gaat allemaal wel gebeuren. En als ik op de zaak wat roep, dan druk ik op mijn knop en dan hebben we dat ook weer voor elkaar. En ik red me daar wel mee. En, nou, wij maakten ons wel wat zorgen over de kinderen. En want die kinderen hadden natuurlijk vier jaar lang op de boot gewoond en al zo'n wereldreis gemaakt. En die moeten dan ook weer in dat Europese schoolsysteem. En dat vonden Jeanette en ik heel spannend. Maar het gekke was, en ik zei steeds, dan, wij, wij weten het wel, ik heb hier veertig jaar gefunctioneerd, dus ik pak dat zo weer op. Ja. Maar het gekke was, de kinderen pakten het zo op, die kwamen weer op school en die gingen gewoon weer door. Maar ja, die waren die changementen allemaal wel gewend, want ja. steeds een andere cultuur Maar ik dacht, dat vinden ze lastig. Nee, helemaal geen probleem. En ik had het moeilijk. Ik moest wennen weer, weer aan het systeem, want het hele systeem was veranderd, Henk. Hè? Toen ik wegging, dan, nou ja, goed, dat werkte en ik, ik met mijn bevolder in mijn pakje ging naar een klant en dan verkocht ik dat. Maar de social media was hier, hier opgekomen, de, de crisis was voorbij, de hele economie was veranderd. Uh, mijn team, Haja &E, en die wisten veel meer van de wereld dan ik. Ik stond gewoon echt uh, 3-0 achter.
1: Ja, echt. En... Ze voelden ook, dat Absoluut. voelde je ook zo. Absoluut, ja, ja. ja echt hoor. Maar en... wat was dan de grootste verandering voor jou? Wat, wat, wat was er. Uh... Wat was er echt voor je gevoel? Nou, dit, nou dit, ik herken het niet meer. Of
0: nou, Leeuwarden was enorm veranderd. Hè. We hebben natuurlijk een fantastisch mooie stad gekregen. In die tijd hadden we hier uh, gehad, Serious Request, Campus de Nederlandse uh, plein het Pleinsluitgebouw was er gekomen. Die hele stad in mijn die was helemaal aan het bruisen. Uh, wat was veranderd toen ik vroeger met jou bij leuke netwerkbijeenkomsten uh, kwam? Daar kende ik iedereen, ja. bijna. Maar ik was vier, vijf jaar eruit ja. en iedereen, al die poppetjes waren vervangen. En ik moest echt zoeken van, god, ken ik hier nog iemand? Ja. Ik moest er echt weer helemaal opnieuw in duiken. Dat vond ja. ik lastig. Uh, waar ik vroeger met mijn mapje en mijn volgers naar de klant ging, dan zeiden ze, nou, oh, stuur maar even een mail. Ja, wat bedoel je, stuur maar even een mail, ik moet toch even mijn verhaal doen. Ja. Hey, ik heb toch een heel mooi product voor jou. Ja, maar je, je hebt een verhaal even, toch? Niet in ja. een mailtje ja. vertellen, ja. dat nee. werkt toch ja. helemaal niet? Nee. Nou, daar moest ik wel heel erg aan wennen. Wat ik net zei, dat hele social media, dat was compleet bij ons langs gegaan. En um, ja, de wereld was echt wel veranderd. En, en wat ook wel heel, heel interessant was, dat, dat de mensen die ik hier op uh, posities had, die, die kenden de wereld veel beter en die deden het goed. En, en ja, ik, ik miste daar echt een, een paar schakels. Ja. En dat was wel even, uh, even wennen.
1: Maar toch innovatief... Ja, druk aan de slag. Druk kijk. aan de slag.
0: Ja, en, en kijk, uh, we zijn we blijven wie we zijn. En we hebben onze kwaliteiten. En, en ik was alleen veel meer ervaringen rijker, Nou, dat is altijd goed. Ja. En op een gegeven moment hier binnen de zaak uh, uh, hebben we natuurlijk wel wat gesprekken gehad, want het werkt natuurlijk niet om dan te zeggen jongens, bedankt. Jullie hebben het vier jaar gedaan. Nu weer aan de kant en hier ben ik weer. Dat ja. hou ik ook niet, maar nee. dat vind ik ook niet, nee. niet nee. kunnen. En uh, dus hebben we gezegd, nou, we gaan op diezelfde manier maar door. Maar waar ik dacht, van oh, ik roep wel wat en dat gebeurt wel, ja, dat was natuurlijk niet meer uh, reëel. Hè, want zij wisten dat gewoon beter. Maar op een gegeven moment dan ben je toch de ondernemer en dan zien ze ook wel weer je kwaliteit. En ze hebben gezegd, we gaan het ietsje anders doen. Hey, ik zit nu weer in het MT, de dagelijkse bedrijfsvoering, daar doen haaien en Ietje en, uh, en de chef-kok. Maar met z'n vieren het MT maken we een lange termijn. Dus je, hebt er weer, je bent
1: er volledig weer geïntegreerd. Sorry. Ik ben maar, weer
0: ja. geïntegreerd. Mijn <laughs> eigen netwerk vind ja. ik natuurlijk nog steeds heel erg leuk. Ja, natuurlijk. Ik hou wel van mijn vak. En uh, ja, dat, dat werkt ook weer prima.
1: Ja. Nou, dan uh, onderneem je weer lekker door met jouw prachtige uh, cateringservice en partycentrum. En dan is er opeens, uh, ik kan het woord haast niet eens uh, noemen, maar wel, uh, corona of zo heet dat? Corona, dan? Ja. 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 Ja, dat is heel vervelend. Ja.
0: Ja, maar daar kan je niks aan doen. En... Want je
1: hebt die bankencrisis al een keer meegemaakt. dan ja. te... Overwege... Overwoog je dat vorig jaar ook om weer weg te gaan zeilen? Corona in de buurt? Nee nee, 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 nee. Ik, het... ik, ik spring me nee, op een boot ik, en ik nee. weg. Ik...
0: Ja. Ja, nee, dat gaat ook niet werken, want dan heb je weer de kinderen. Kijk, we hebben wel mazel gehad, de kinderen waren 63 toen we weggingen. Ja. En uh, dat is natuurlijk wel de leeftijd dat je dat moet doen. Hè? Die kinderen die, ja. die, die zijn nu pubers en die hebben hun eigen agenda en hun eigen wereld en, en dat, dat kan ook niet meer. Ik heb het ook wel onderweg gezien, mensen met kinderen en als die kinderen te oud worden, ja, dat, dat, strand. Nee, dat strand. Dat is ook terecht. Dat ja. moet je ze ook niet aandoen, want nee. dan werkt het alleen maar aan nee. de weg. Dus dat is geen optie. Dat is geen optie. Nee. Maar die hele crisis, uh, ja, die hakte er bij ons echt in. He? wij hebben natuurlijk gewoon anderhalf jaar stilgelegen en uh, gebeurde er gewoon echt nagenoeg niks. En ook daar weer groot respect voor, voor H&I, want ja, dan komt weer die, die oerkracht naar boven met die passie voor dat bedrijf. Dat ze hebben echt alles uit de kast gehaald om de bal in de lucht te houden. Ja. En dat is gelukt. En uh, dat vind ik echt, uh, echt heel knap. En wat ik zelf dan wel weer geleerd heb, ook van, van die wereldreis, uh, dat je rustig moet blijven ja. en um, dat je er niks aan kan doen. Ik bedoel, je kan op de kop gaan staan, maar dat helpt gewoon niet. Ja. We mochten niet bij elkaar komen. En als er geen mensen bij elkaar mogen komen, hebben wij geen werk. En nou, ik zei we doen geen paniekvoetbal. Ik zeg, we moeten maar even, even kijken wat het doet. We gingen heel veel restaurants die gingen maaltijden bezorgen. Nou, dat snap ik, dat is een heel goed idee. Maar ik zei dat moeten wij niet gaan doen, dat past niet bij ons. Ik zei laat... Dat nou de restaurants doen, want die, uh, die worden daar echt, zijn er echt mee geholpen. Maar ja, als wij een, een, een maaltijd moeten bezorgen op een, uh, nou ben iemand thuis, dan mag ik 12,5 euro voor de maaltijd Ja, ja dat is wel belangrijk. moet de chauffeur dat ja, brengen. Nou, dat, ja, dat, kan, dat, dat kan niet. Daar
1: nee. zijn wij ook niet op
0: ingericht. Nee. He, wij moeten echt, uh, nou ja, het echte de, 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 de ketenwerk voor bedrijven doen. En, ja, en,
1: nou, hebben we gelukkig... Uh, de bedrijfsvoering werd totaal anders. Het is echt helemaal anders.
0: Ja. En, en op een gegeven moment ja, dan, dan vervalt ook weer het, het commerciële stuk, want dat is nog niet te doen. Hè. Dan, dan kom je bij dat sociale stuk. Wij moeten kijken dat we de mensen op de been houden en dat we hier op bedrijf kunnen zijn. Want je kan de mensen niet jaar naar huis sturen. Dat is natuurlijk ja. niet te doen voor die mensen. En ze wouden het ook niet. Nou ja, in het begin wat iedereen deed, hebben we alles geschilderd en opgeknapt. Maar ja, ja. dat is na twee, drie weken ook wel klaar. Ja. En we dachten eerst, die crisis nou, dat zou nog liefje Ja, een paar maandjes. Dat gaan we wel weer. Ja, dat werd even anders natuurlijk.
1: Mm -hmm.
0: Maar goed, we hebben het overleefd en uh, we hebben hele bijzondere projecten gedaan. En uh, nou ja, daar uh, konden we de mensen mee uh, op de vloer houden en de ja. ballen mee in de lucht houden. En gelukkig,
1: en gelukkig is de wind weer in de zeilen.
0: De wind is weer in de zeilen en we liggen weer op koers. Nou, fantastisch, ja, maar dat ja, is belangrijk, hè? op dat koers blijven.
1: Jij bent zo'n ondernemer die, 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 die veel geleerd heeft door die buitenlandse reis. Hè? Daar heb jij uh, je rust op. Hoe is dat nu met jou? Euh, euh, datzelfde gevoel heb je nog steeds? Dat van die man op die boot, die, dat relaxte gevoel? Of is de stress weer een beetje nee, nee. teruggekomen? De,
0: de, 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 nou die stress is niet, niet, niet teruggekomen. Tuurlijk heb ja. je je ondernemers, uh, zorgen. Maar ja. Ik ben niet zo'n stresskip heen. Nee, dat, dat doen we niet. Nee, nou, dat, dat helpt ook niet. Dat helpt gewoon nee, geen heeft... stappen verder. Nee, nee daar
1: komen we echt geen stappen verder mee. Dus wat heb je nou. Er zijn ondernemers die hier naar kijken, natuurlijk, naar jou. Heb je nog een tip voor hun? Doe wat je leuk bent
0: en doe waar je goed in bent, dan ben je er ook succesvol in. En hou alsjeblieft op met al die dingen die moeten. Ja. Ik heb echt tegen mijn MT gezet, hè, hij is met mijnzelfde leeftijd, ietsje is, is wat jonger. En op een gegeven moment kregen wij een verhaal over dingen die echt moesten. Want die horen bij ons, ons functie, hè? want ja. wij zijn het MT. En dat vind ik natuurlijk helemaal niet leuk. En ik heb dat eens zomernacht gezegd, weet je wat we doen jongens? Ik zei, wij spreken nu één ding met ons drieën af. En dat geldt ook voor mij, maar ook zeker voor jullie. Wij doen geen dingen meer die we niet leuk vinden. En toen keken ze me aan en iedereen werd een stuk relaxter en vrolijker. Ik zei, dat betekent natuurlijk wel dat we zorgen moeten dat iemand anders het doet. Maar zoek nou iemand die dat wel leuk vindt. Nee, want het is natuurlijk altijd wel iemand die dat stukje er wel op pakt. En natuurlijk heb je je ondernemersverantwoordelijkheid en zitten daar eens even dingen in die even, even moeten. Maar om nou structureel dingen te doen die je niet leuk vindt, dat moet je niet doen. Dat werkt niet? Nee, dat werkt echt niet. Nee. Dus oh. dat, nee, doe waar je goed in bent en doe wat je leuk vindt.
1: Doe waar je goed in bent en doe wat je leuk vindt. Ja, dan ben je ook succesvol. Oké, okay. nou Havjan, uh, uh, ja. waar zie je bedrijven over tussen nu en vijf, tussen vijf en tien jaar, wat is de planning voor de komende tijd? Want je bent natuurlijk een ondernemer en je hebt allerlei wilde ideeën, dus ik ben wel benieuwd over uh, wat je gaat doen uh, binnen nu en vijf jaar, tien jaar.
0: Ja, nou ja Henk, ik ben nu vijf en vijf, dan ben ik 65. Oh. Dus nou, daar weet ik niet of ik de scope zo lang neerleg. Kijk. <laughs> uh, uh, de, voor de continuïteit van het, van het bedrijf moeten wij blijven innoveren en dat blijven we ook zeker doen. Uh, daar zijn we goed in. He, we worden steeds duurzamer en uh, nou, onze chef-kok is daar, is daar heel erg mee bezig. Uh, het no-waste-programma wat uh, belangrijk wordt. He, dat we geen verspilling meer hebben. Dat we, uh, nou, ja, ook al met ons houdstoot erop denken, we hebben als productieproces helemaal energie-neutraal. En ja. Ik verwacht dat dat nog wel doorgaat. He. Ja. Zonnepanelen en
1: dergelijke. Ah, en dat hebben jullie allemaal. Hebben wel. Wel allemaal ja, ja. en dat is goed. Ja. Dat moet ook.
0: Uh -huh. en wij zijn wel de paardeketenaren hier in het noorden, mag ik altijd wel zeggen. En, en dan moet je ook in dat soort dingen blijven innoveren en, en investeren. Dat blijven we zeker doen. Uh, ik vind het wel spannend, want iedereen verwacht wel dat de markt wat gaat veranderen. En dan uh, kan je dat als een bedreiging zien, maar ik zie toch maar weer als kansen. Hè. Mensen gaan steeds meer thuiswerken. Nou, uh, ja shit, dan hebben we niet meer die, die, die maaltijden en zo op die bedrijven die we doen, die lunches. Ik zeg, er komen heel veel andere dingen voor in de terug. Wij zijn kuddedieren, mensen moeten blijven verbinden. Dus als we meer thuiswerken, gaan er contactmomenten op het bedrijf ontstaan en die moeten weer geketerd worden. Absoluut. Dus daar liggen ook wel, uh, wel weer mogelijkheden. Dus ik zie eigenlijk onze toekomst wel, uh, wel heel roos, rooskleurig in. En um, ja, op de middellange termijn, dan moeten we maar eens kijken. Uh, hij en ik hebben gezegd, van, we moeten nog, nog, nog zeker een, een jaar of zeven, acht uh, door. En nou, dan moet er maar eens dus een opvolger, uh, opvolger komen. Ja. Maar uh, tot die tijd, uh, still going strong. En, uh,
1: still going strong, we zijn nog niet klaar. We zijn nog niet klaar, John. we gaan gewoon door. Ja. door. Hé, hey, bedankt ja. voor dit fantastische gesprek, man. Dankjewel, ik vond het heel erg leuk. Ja, ik, ik vond het ook heel erg leuk.
0: Ik vond het echt bijzonder, het is natuurlijk weer echt Henk en... Ja, Ik moest even naar Wen aan het verhalen. Wat gaat hij nou allemaal doen? wat houdt het in dat zitten met Henk? Maar Henk is gewoon een verbinder. En dat vind ik heel erg leuk. En, en, en je kan iets over jezelf vertellen. Iets over mij als ondernemer. En uh, de verbinding met die andere ondernemers die we zitten bij Henk zitten. Ik vind het een hele leuke formule. Okay. En ik vond het, uh, het gesprek eigenlijk ook heel leuk.